0: Ingrid y Tamar 102.5 Continuamos
1: me encanta esta canción.
2: Recuerdan que hace unos días tuvimos a Ana Roja, justo presentándola, eh, que está en colaboración con Alaska. Y híjole, uh -huh. está buenísima, me encantó. De hecho, no quería entrar así. <risa> Estaba yo feliz, feliz bailando. Espero que ustedes también la estén disfrutando. Pero la verdad es que ya quiero escuchar a nuestra invitada del día de hoy, eh, ya que eh, trae un tema tan, tan interesante y tan importante. Uh -huh. Yo que tengo un chavo que está por cumplir 23 años. Eh, podría decirles que en mi experiencia es un chavo la verdad eh, súper es lindo, esa es la verdad, es un chavo que se adapta y demás. Pero este tiempo de pandemia pues para él fue también bien difícil como para todos los chavos de su edad porque eh, pues se tuvieron que enfrentar eh, en muchas ocasiones a no ver a, a sus amigos, no eh, al aislamiento, a la incertidumbre, eh, pero en otras ocasiones también se enfrentaron al desempleo de los padres, eh, al maltrato familiar, eh, incluso el duelo, la enfermedad, eh, la escuela a distancia, fueron como muchos desafíos que siento que los obligaron a trabajar con su resiliencia. Y por eso nos encanta recibir el día de hoy a Alejandra Krail, que nos presenta el libro Resiliencia para Pandemias, Crianza y Acompañamiento en Tiempos de COVID. Esto está realmente interesante. Bienvenida, Alejandra.
1: Hola, Alejandra.
0: Hola, qué tal, Tamara, Ingrid. Qué gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por esta presentación de este proyecto que estamos, eh, pues, recién sacando del horno.
2: Eh, suena realmente interesante. Eh, siento que es un tema muy actual. Pero dinos una cosa. Este libro es para pandemias o es para los padres de los pandemias? <risa> sí, bueno, en realidad este libro es o para una los guía, dos. Eh, hecha
0: para todos los adultos que estamos cerca de un pandemia, ¿no? estos niñas, niños, adolescentes que pues están en pleno desarrollo en un momento muy crítico para toda la humanidad, ¿no? Y, y no es solamente para papás, aunque bueno, evidentemente por la cercanía, por estar en la primera línea de la crianza, pues tienen digamos como un lugar privilegiado en este sentido, pero pues insisto, también es para maestros, para médicos incluso que están uh -huh. en contacto con pequeños y pequeñas.
1: Qué importante, Alejandra, este libro. Sí, evidentemente para los niños y adolescentes, como bien decías, que, eh, que se les movió el mundo, pero evidentemente para los adultos. es que se me, me, me hace pensar como cuando te cae la mascarilla del avión y te dicen primero usted y luego al, al, al niño que viene a su lado, ¿no? Sí, mm. nosotros debemos de, de estar eh, informados, porque eh, obviamente también a nosotros nos movió muchas cosas. Y, y este libro me parece que nos va, si no a, a tranquilizar, por lo menos a sabernos que todos estamos pasando por esto y que también eh, tenemos una un camino que seguir para también guiar a nuestros hijos. ¿Es así?
0: Justamente. Mira, esa analogía que, que nos comparte eh, es algo que también retomamos en este libro, porque... Partimos de esta premisa de que para cuidar a otros, pues hay que cuidarnos primero nosotros, ¿no? Para hacer esas uh -huh. guías en un momento de crisis necesitamos también mirarnos, ver cómo estamos eh, reaccionando, cómo estamos actuando y cómo estamos desenvolviéndonos en estos momentos, ¿no? Entonces, hablamos también de esa parte que a veces se nos olvida muchísimo cuando somos ya más grandes, la parte del autocuidado, ¿no? Y cómo a partir de nuestro propio cuidado de velar por nuestra salud física, mental, emocional, podemos cuidarla de los demás, los que están en nuestros hogares, que es esa primera línea, pero no exclusivamente, ¿no? Y, y bueno, a partir de eso, pues desarrollamos también otro tipo de, de preocupaciones que van surgiendo, ¿no?, en el tema de salud mental, que es uno de los uh -huh. temas primordiales uh -huh. que están surgiendo en esta pandemia y que, por supuesto, está teniendo repercusiones en la vida de niñas, niños y adolescentes.
2: Por supuesto, y los padres siempre decimos que nuestros hijos no tienen instructivo, ¿no? Hay que ir aprendiendo sobre la marcha y cuando ya le estamos agarrando la onda vienen situaciones como la pandemia que nos hacen eh, tener que ser creativos y sobre todo tener que informarnos de otras opciones que nos ayuden a poder eh, hacer nuestro trabajo como padres y que ellos sean beneficiados a través de ello. Eh, dentro de los temas que tocas en este libro, ya nos dijiste que tiene que ver mucho el lado emocional, eh, ¿Pero también hablan, por ejemplo, de seguridad digital o de cómo enfrentar el duelo y demás, que son a las cosas a las que nuestros chavos están enfrentando? Sí, completamente. Tenemos unas voces expertas
0: en todos esos mm. temas y más, eh, que precisamente a partir de toda su experiencia de vida en su desarrollo profesional, pues han encontrado salidas para eh, pues ofrecer a, a aquellos cuidadores que tienen a un pequeño a cargo y, eh, por ejemplo, nos hablan de, del tema del duelo, que es algo que está súper presente en estos momentos, tristemente, con estas estadísticas tan horribles que, que recibimos todos los días. Eh, y nos hablan de, de cómo comunicar, digamos, la muerte de un ser amado, pero también cómo ayudarles a, a sortear ese proceso que es el duelo, ¿no? Y que a veces eh, queremos tapar, ¿no? Queremos ignorar ese dolor que sentimos ante la pérdida de, de alguien amado. Eh, pero que es completamente natura, natural y es completamente sano eh, pues dejar fluir esas emociones que vienen de la mano de esa pérdida. ¿no? Y bueno, hablando de pérdidas, también hablamos de que el duelo no es exclusivamente perder, a un ser querido, sino también perdimos justamente una rutina, perdimos empleos, perdimos el contacto con amigos, no, el, el contacto físico, es decir, todos tenemos una serie de duelos que estamos viviendo en estos momentos y que, bueno, por supuesto también es, es eh, importante eh, atenderlos, escuchar lo que sentimos y también escuchar a nuestros pequeños.
1: Alejandra, eh, eh, en el desarrollo de este libro y reuniéndote con, con profesionistas que, que te hablaron de diferentes temas, ¿descubriste algo, algún efecto que pudieran tener más adelante los pandemias que te sorprendiera? Lo digo porque en algún momento leía que eh, había que tener mucho... Mucha responsabilidad en el asunto, por ejemplo, de la vista con los niños y las pantallas, porque evidentemente eh, las estaban utilizando más de la cuenta y que probablemente serían una generación miope, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Tú descubriste algo más acerca de eso?
0: el tema de, de lo, lo que tratamos en el capítulo de ciberseguridad va muy relacionado con esto que mencionas no evidentemente la pandemia nos guió a más que nos hizo mudarnos a todo lo que tuviera que ver con la tecnología no. y pasamos mm. muchísimo más tiempo del que estábamos acostumbrados y acostumbrados a usar eh, dispositivos móviles eh, que la laptop que la tablet etcétera no y las de los niños que están en contacto todo el tiempo con estos instrumentos por la misma dinámica de, de la escuela ¿no? que se trasladó hacia, esa, hacia ese camino, pues nos obliga a mirar otro tipo de cosas que los papás quizás no teníamos contemplados ¿no? en el tema de la seguridad, pero también en el tema de la salud. ¿no? Eh, eh, uh -huh. Las y los niños, su única obligación es jugar. Y para jugar necesitan estar en contacto con otros, tocar cosas, descubrir el mundo exterior. Pero si están completamente pues pegados a una pantalla, esto pues también tiene una ruptura. Y por supuesto que los resultados de lo que estamos viviendo actualmente los veremos en 10, 15 años, ¿no? cuando estas generaciones pues ya eh, estén ya en un desarrollo más eh, tirándole a la adultez. Sin embargo, eh, aquí damos consejos para prevenir eso, ¿no? para decir esas posibles afectaciones que pueden tener en la salud física y mental, el uso excesivo de la, de la tecnología, pues hay que atenderlos ahora, no crear eh, rutinas, crear mecanismos de atención y de detección de problemáticas que se vayan suscitando para justamente paliar esas posibles consecuencias que, que pudiéramos estar viendo en un futuro, ¿no? que no tenemos claridad, pero que son posibilidades que están ahí.
2: Ale, esta pandemia nos ha desafiado a todos, sin lugar a dudas. Yo les confieso que ahora con eh, todo este asunto eh, digital... Eh, con las escuelas de mis hijos, de verdad lloro así, pero lloro con lágrimas, en serio porque cada que me llega información que tengo que abrir un nuevo mail o sea, duras penas, me acuerdo de la contraseña del mío y me están pidiendo ahora tener tres para recibir la información de las escuelas me mandan que tengo que entrar a plataformas códigos, o sea, de veras para mí está siendo bien complejo y me pongo a pensar por ejemplo en los maestros que pues para ellos, ahora sí que está peor, porque ellos tienen que saber cómo usar esas plataformas y cómo eh, utilizar Utilizar todos estos sistemas para eh, que puedan llevar los niños a educación de forma híbrida. Eh, me imagino que además entender los estados emocionales de los pandemias debe ser también realmente complejo. Este libro les podría funcionar también a ellos para poder empatizar más fácilmente. Claro que sí, por supuesto. ¿no? aquí manejamos una,
0: una cosa que me parece hermosa, que es el tema del diálogo, no, la comunicación. Tenemos un capítulo que se llama "Tu hijo tiene voz, escúchalo", no. Y el hijo, eh, insisto, no es un tema de solamente de paternidad, no, sino hablando de los de los pequeños en general y de los adultos que estamos alrededor. Eh, el, el diálogo, el tema de la comunicación, de, de escuchar a los más pequeños, a los a, a los adolescentes, es la llave más importante en un proceso tan complicado como el que estamos viviendo. Porque solo así podemos conocer por qué están pasando eh, nuestros pequeños, ¿no? ¿O qué, qué, qué están uh -huh. sintiendo, qué necesidades tienen, qué temores tienen. Y eso nos permite trazar rutas de atención. Uh -huh. ¿No? Y, y por supuesto también ver qué tengo yo que hacer como adulto. ¿no? Ahorita que mencionabas eso de los maestros, híjole, de verdad que es un, es un temota, también lo hablamos en el libro, no como muchos maestros se tuvieron que actualizar en temas de educación digital, porque pues antes para las clases esto no era necesario y ahora es indispensable. ¿no? Y cómo todo eso que se va presentando nos obliga a nosotros pues a tomar medidas para justamente pues acompañar a nuestros niños en, en, en este camino tan, tan turbulento ¿no? y, y por ejemplo en el área de, de ciberseguridad la especialista la especialista rosa Pérez, nos habla de la necesidad que tenemos nosotros de involucrarnos con eso que nos parece tan ajeno, no, con los juegos, con las aplicaciones, con cómo funciona lo más básico de un teléfono celular, por ejemplo, no, sin uh -huh. miedo, como lo haría un niño o una niña. ¿Para qué? Para que así podamos acompañarlos en el camino y sobre todo también cuidarlos de los peligros que este uso uh -huh. excesivo de la tecnología también tiene.
1: Oye, Alejandra, no sé si eh, estás de acuerdo conmigo, Ingrid, te pregunto también. Como que Ajá. al principio, evidentemente, de la pandemia, estábamos en un asunto eh, de incredulidad, ¿no? De eh, esto uh -huh. se acaba en 15 días, en dos meses, en cinco, bueno, ya. Este Y entonces, no, además, nos resistíamos. Nos resistíamos a esto va a cambiar ya pasado mañana. De repente, eh, nos, nos hemos dado cuenta de la temporalidad de, de todo el tiempo que hemos llevado dentro del de, de confinamiento y de la pandemia, y nos sentíamos, o nos sentimos, me, me incluyo por supuesto, eh, como en pausa, como ya, uh -huh. nada más en cuantito acabe, ya todo va a estar otra vez como antes. ¿Cómo, cu ¿Cuál sería realmente el mood en el que debiésemos estar para transmitirlo a nuestros hijos? Porque a mí me parece que evidentemente, aunque acabara la pandemia, espero que sea pronto, pero bueno, este uh -huh. vacunados, con medicinas y demás, las cosas no serán igual que antes. Y esa seguridad de debemos... O, o que debemos de tener los adultos, obviamente la debemos pasar a nuestros hijos, ¿no?
0: Sí, completamente. Fíjate que ahí nos da mucho más significado el tema de la palabra resiliencia, ¿no? Porque nos habla mm -hmm. de esa adaptación que mm -hmm. tenemos al cambio con el acompañamiento correcto, por supuesto. Y es... Y, y, y tener conciencia de esto nos ayuda a darnos cuenta que todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? A lo mejor mm. los cambios son chiquititos y algunos son a gran escala como el que estamos viviendo con la pandemia, pero es algo natural también, es algo natural de la humanidad y es algo natural, eh, por supuesto, pues de, de la dinámica que se está instaurando actualmente y en este sentido eso es importante platicarlo y es importante decir los cambios son naturales los uh -huh. los cambios son buenos y traen op otras oportunidades que a lo mejor antes no hubiéramos podido uh -huh. ver pero ahora están aquí y hay que aprovecharlas y hay que vivirlas sin miedo y con esa conciencia de que este momento que es un trauma para todos y por supuesto que lo es para niñas y niños eh, va a pasar no es algo que nos que nos va a definir por siempre no nos va a ayudar a orientarnos a, al yo que podemos ser en un futuro cercano a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, hay que abrazar esos cambios que estamos viviendo uh -huh. y uh -huh. hay que caminar hacia, hacia un nuevo horizonte en el sentido de que pues, todo esto nos está dejando enseñanzas, estamos valorando qué nos importa más sobre otras cosas, ¿no? Sobre todo pues estas relaciones que a lo mejor antes teníamos descuidadas con nuestra propia familia y que ahorita uh -huh. pues la pandemia nos ha acercado mucho más en algunos casos. Entonces uh -huh. todo esto está conformando una forma nueva de pensamiento, una nueva forma de vivir. Entonces hay que andar en ese mismo camino y, y platicar, platicar de cómo nos vamos sintiendo, qué caminos nuevos podemos tomar, qué rutas podemos trazar, qué soluciones podemos salir y solo así vamos a
2: lograr convertirnos y convertir a nuestros pequeños en resilientes. Me encanta. Tienes toda la razón, Alejandra. Fue realmente un placer escucharte. Mm. Recuerden que este libro se llama Resiliencia para Pandemias, Crianza y Acompañamiento en Tiempos de COVID, de Alejandra krail Te mandamos un abrazo enorme y gracias por compartir esta información tan importante con nosotras.
0: Muchísimas gracias, Tamara, Ingrid. Les mando un abrazo enorme y aquí estamos a la orden.
1: <risa> muy Igualmente. amable Alejandra te esperamos pronto por lo pronto nosotras hemos de ir a un corte regresar todavía tenemos entrevistas aquí para ustedes mucho más aquí en el 102.5 de MBS somos Ingrid y Tamara
2: es momento de una pausa
0: Bludivitamara en MBS 102.5.